0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, salam budaya, salam namo budaya. Perkenalkan Bapak-Ibu, nama saya adalah Anisa Pratita, biasa dipanggil Tita. Saya dari CFD UGM, dan saat ini saya juga merupakan anggota tim penelitian penelitian malaria yang dipimpin oleh Ibu Elsa Herdiana, sudah hadir dalam uh, room sore hari ini. Selamat sore Bu Elsa. Selamat sore Matita. Tita. Yeah. Um, selamat datang Pak Didi, selamat datang uh, narasumber yang terhormat, ada Pak Oskar, Pak Ari, Dokter Bimo, um, Ibu Suci, dan juga uh, Ibu Elsa dan moderator Pak Ani Suat, teman-teman peneliti dari FKMK UGM, kemudian juga Ada peserta talkshow yang sudah berkenan hadir. Selamat datang dalam acara talk Show, potensi dan tantangan begitu healthtech untuk program nirlaba dan kemanusiaan di Indonesia. Talkshow ini konsepnya santai, jadi nanti moderator Pak Anis akan memimpin jalannya diskusi bersama para narasumber untuk melihat. Uh, bagaimana peluang dan tantangan health-tech di Indonesia um, untuk program-program miraba. Nanti akan ada, banyak sekali ini sebenarnya narasumber kita berasal dari background yang berbeda, ada dari pemerintahan, NGO, ada dari uh, organisasi internasional juga, dan juga uh, Pak Oscar Pegiat ICT Development dan uh, Dr. Bimo sebagai praktisi begitu. Uh, tanpa berlama-lama, mungkin saya bisa Memberikan waktu kepada Dan tempat kepada Pak Anies deh, Sebagai moderator sore hari ini Pak Anies Untuk langsung memulai diskusi Dengan para narasumber kita um, Mau nggak, Pak Anies? Silahkan
1: okay. uh, Terima kasih Mbak Tita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,
2: Salam
1: sehat Salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat sore uh, Para narasumber yang Uh, berbahagia dan uh, para peserta yang hadir dan semua anggota tim peneliti pertama-tama bersyukur Alhamdulillah kita bisa bertemu uh, moga-moga kita bisa mendiskusikan sesuatu yang yang penting dan ini uh, saya kira bermanfaat uh, besar tidak hanya untuk kegiatan tim UGM yang sekarang sedang melakukan penelitian tetapi juga nanti untuk komunitas health tech Indonesia maupun masyarakat Indonesia secara luas yang sekarang setelah pandemi itu banyak inovasi digital yang berkembang dan ini butuh dukungan support banyak pihak Mbak Tita saya boleh diizinkan untuk share screen
0: Oh boleh Pak Anies bentar eh
1: kita Hari ini beruntung sekali, ada 6 narasumber, dan moga-moga kita waktunya bisa diskusi tepat waktu, 16.30, karena kita ketemu dengan para narasumber yang super sibuk, Mas Oscar tadi Pak Pak Bimo aja baru meeting di tempat lain. Jadi banyak yang bilang kalau setelah pandemi itu, kerja kita itu mungkin lebih dari 24 jam kali ya. Kalau, kalau di satu, satu sesi, kadang ada dua. <laughs> ada dua device bersama-sama Oke okay, uh, share screen sedikit Jay. ya hari ini kita suruh ini kita akan diskusi uh, tentang health tech peluang dan tantangan health-tech dalam program nirlaba dan kemanusiaan di Indonesia uh, kita ada beberapa narasumber yang sangat kompeten dokter Bimo ini uh, ketuanya AHI asosiasi health-tech Indonesia uh, Dokter, Dokter Hewan Didi, Pak Didi ini uh, sekarang sebagai Direktur uh, Penanggulangan uh, Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis. Ada malaria, ada beberapa penyakit arbo di sana juga. Tetapi yang menarik Pak Didi dulu sebelumnya uh, adalah uh, Kepala Pusat Data dan Informasi. Jadi saya kira nanti sangat relevan ketika kita bicara mengenai berbagai aspek yang terkait dengan Heltech. Kemudian teman lama saya, putranya guru saya, Mas Oskar, ini juga penggiat IT yang menang berbagai macam kompetisi dan sekarang juga banyak terlibat dalam kebijakan. Nanti monggo bisa cerita, saya kaget sekarang beliau sudah jadi pejabat. Kemudian ada Dr. Suci, Dr. Suci Wulandari, beliau data center spesialis di UNICEF, Dan kalau kita lihat Unicef juga uh, merupakan mitra pembangunan uh, kesehatan di Indonesia yang sangat penting. Kemudian ada Mas Ari Lesmana Putra dari UNDP Indonesia yang track-nya dalam uh, program kesehatan saya kira juga lumayan banyak. Uh, uh, it's, uh, it's IV uh, saya kira dulu juga pernah terlibat dalam program uh, apa penanggulangannya juga. Kemudian ada uh, Pak Idy Junarsin, PhD, dari Fakultas Ekonomi, yang risetnya banyak tentang model bisnis, termasuk ini model bisnis disruptif yang nanti mungkin bisa sharing dengan kita semua. Kita nanti akan diskusi sampai dengan 16.30, isunya saya kira banyak banyak yang bisa kita pelajari. Nah, mungkin sebelum diskusi, saya ingin mengantarkan sedikit ini adalah penelitian yang kami lakukan. Jadi di sini ada ketua tim penelitinya itu Bu Elsa. Bu Elsa mungkin bisa cerita enggak sih? Ini apa sih? Penelitian malaria kok pakai dikawal? Ini apa bedanya dengan pas pampres atau presiden? Kok pakai kawal mengawal? Mungkin Bu Elsa bisa cerita enggak ya? Mengapa kita ada tim peneliti mengawal tata kelola dan regulasi malaria? Sebelum nanti kita diskusi tentang health tech untuk program dirilaba dan pembangunan. yang lainnya mungkin ya, BLS
3: bisa ya terima kasih pak Anies atas pertanyaannya mengapa harus dikawal gitu ya pak Anies ya
1: ya betul nah, ini kayak dikawal... presiden atau gimana
3: betul betul hampir pak ya jadi ini sesuatu yang sangat penting jadi harus dikawal nih yang dikawal itu adalah regulasi sains nya ini kan kita dalam eh, apa dalam penelitian ini kita akan menguji cobakan ya inovasi-inovasi yang di apa dikeluarkan oleh para ini startup ini terutama inovasi yang di bidang kesehatan ini Ini kan harus divalidasi dulu sebelum bisa dipakai. Nah, untuk memvalidasi ini kita perlu uji cobanya yang kita sebut regulatory sandbox itu. Nah, selama ini saat ini di Indonesia ini kita belum punya ini sistem regulatory sandbox-nya. nah ini yang harus kita kawal gitu ceritanya Pak Nis sehingga harapannya kalau ini sudah ada nah ini semua nanti para startup yang bergerak di bidang inovasi kesehatan ini bisa nih terus mengembangkan dan pendapat tempat gitu dan akhirnya akan bisa berkontribusi pada program kesehatan tidak hanya malaria tapi semuanya Pak Nis itu terima kasih
1: ya Makasih, Bu Elsa. Jadi, ada kata kunci yang menarik tadi. Bu Elsa menyebutkan sandboxing atau apa, regulatory sandbox. Jadi, apa sih sebenarnya regulatory sandbox? Jadi, kita kemarin mempelajari bahwa inovasi digital, apalagi dalam bidang kesehatan, ternyata regulasinya itu masih belum begitu kuat. Nah, inilah yang saya kira kita membuat inovasi yang dulu dengan Pak Didi, Kita diskusi dengan Pak Didi, regulatory sandbox itu zaman Pak Didi masih di Pusdatin. Nah, ketika Pak Didi pindah sebagai direktur PPTBZ, kok kebetulan riset kami diterima. Jadi mitranya itu yang namanya, ini ano, sustainable research itu yang seperti ini. Jadi ide awalnya adalah, waktu itu kami memang sering ada kegiatan dengan Pusdatin. Nah, Pusdatin juga merasakan bahwa teman-teman mitra health itu banyak, tetapi kerangka regulasinya belum ada. Nah, bagaimana kita mencoba ini? OJK otoritas jasa keuangan mereka memiliki program regulasi untuk fintech sebelum tersedia di pasar sebelum banyak sebelum bisa dipakai oleh publik oleh konsumen nah kesehatan belum ada dan ternyata di negara lain juga sudah mulai ada regulatory sandbox untuk kesehatan digital di Singapura mereka punya regulatory sandboxing untuk telemedicine dulu salah satu sesi FGD kita seminar kita juga mengundang Kementerian Kesehatan dari Singapura. Nah, kita memang ada penelitian untuk malaria dan inovasi digital untuk malaria malaria itu beragam. Nah, kita sedang mengusulkan pola agar inovasi-inovasi kesehatan yang apa dipakai untuk malaria, kami mengusulkan ada empat klaster itu. Baik untuk apa? Untuk quality assurance-nya, diagnostik malaria, telekonsultasinya, kemudian surveillance maupun program lain nanti akan didaftarkan di Kementerian Kesehatan Kemudian nanti didiskusikan dengan para ahli. Kemudian setelah para ahli memberikan komentar, nanti mereka akan ada perbaikan. Nah, setelah fase akhir, nanti diharapkan mereka akan mendapatkan lisensi atau sertifikat. Nah, model ini sampai sekarang belum ada di Kementerian Kesehatan. Jadi, moga-moga kalau kita bisa berjalan, ini seperti yang tadi pesannya Bu Elsa, moga-moga dapat dipakai secara luas. Nah, yang dapat memanfaatkan secara luas siapa? Nah, ekosistem. kesehatan digital. Nah ini yang saya kira menjadi menarik karena apa? Karena di pandemi banyak penggunaan digital itu meningkat dengan pesat. Mobile JKN jumlah konsultasi tahun 2020 itu sampai dua jutaan. Nah angka ini saya kira salah satu angka yang dulu disampaikan oleh sekretariat kabinet itu pada sekitar bulan April. Tapi jumlah konsultasi di berbagai platform saya kira jumlahnya banyak. Dan potensinya berkembang pesat. Dan kalau kita lihat Banyak platform digital yang ada saat ini. Nah, ini yang punya gawe mengawal sekian puluh, sekian ratus uh, platform ini adalah Dokter Bimo. Dokter ya. Bimo, bisa cerita nggak, ya. health tech itu apa? Dan kemudian asosiasi health tech itu uh, kerjaannya ngapain sih? Uh, ini ada sekian logo, ini untuk apa? Oke,
4: okay, baik. Jadi uh, asosiasi health tech Indonesia itu kita berdiri tahun 2018, Dengan adanya tujuh kategori untuk uh, apa namanya uh, health tech ya, jadi solusi teknologi kesehatan itu ada kita lihat e-learning, information system, health marketplace, on-demand healthcare, uh, terus kemudian telekonsultasi, AI, remedia community sampai AI and IoT. Kenapa sampai ada tujuh? Karena memang vertikal health ini sebenarnya banyak sekali yang di apa namanya bisa dikerjakan gitu, yang bisa dibantu dengan teknologi. Jadi kita mulai dari situ. Nah, perkembangannya memang 2020 awal itu terdaftar 120 startup. Namun selama perkembangan 2020, kami perhatikan kemungkinan besar itu bisa mencapai 200, ya, 200 uh, startup yang ada. Dan sebagian besar ini dari uh, kampus ya sebenarnya, inovasi-inovasi
1: baru dari kampus. Baik, Mas Bimo. Jadi ini uh, saya kira uh, menjadi apa? Uh, menjadi pengantar yang baik sekali. Dari sekitar seratusan atau mungkin sampai 200 itu, itu kalau digambarkan misalnya kayak populasi manusia itu, ada bayi, ada orang dewasa, ada milenial, ada lansia, kemudian ada crazy rich misalnya. Itu seperti apa sih kira-kira? <laughs> yang satu life
4: cycle, yang satu keuangan ya. <laughs> Dari yang kami pernah survei ke member kami, sekitar 75-80 persen itu masih berada pada level early stage. Jadi dari tahap awal yang masih nggak ada pendanaan sama sekali, atau mereka mendanai sendiri, atau uh, mereka mendapat pendanaan itu masih sangat kecil gitu ya. Misalnya di bawah 500.000 ribu US lah ya. Sekitar ribu US itu di startup kecil gitu ya. Mungkin kalau kita rupiahin gede gitu sebenarnya. Nah kemudian sekitar 10 uh, persen itu sudah lebih berkembang, jadi sudah ada pendanaan awal sampai ke level mungkin uh, seri A ya, tapi kebanyakan di Indonesia itu hanya sampai pre-series istilahnya pre-series A. Kemudian kurang dari lima persen ya, artinya hanya bisa dihitung jari sebelah mungkin ya, yang sudah mencapai pendanaan di atas itu. Ya, jadi uh, mungkin kelihatan adalah mereka yang berani uh, memasang iklan besar-besar gitu misalnya atau di mana-mana ada lah dicari di sini ada di situ ada nah itu uh, teman-teman yang memang sudah dapat pendanaan lebih banyak ya seperti itu
1: ini logo di sini dibikin ukurannya sama ya pak uh, pak Bimo ya uh, kira oh, ini iya. kalau lebih besar itu pendana, dapat pendanaan lebih besar atau utilisasinya tinggi gitu
5: nggak
4: juga sih enggak nggak dibikinnya <laughs> sama aja
1: juga okay. bisa kalau bikin kayak gitu
4: gede kecil gede kecil ya kayak sponsor aja yang platinum sponsor lebih gede gitu ya <laughs>
5: gak, gak,
1: <laughs> Nah, saya jadi tertarik dengan slide ini, Dr. Bimo. Jadi, di Startup Commons, itu mereka membuat kayak semacam life cycle-nya health tech. Life cycle-nya startup. Dan startup-nya untuk kelihatan ya bagi health tech gitu. Yang tadi disebutkan bahwa, ada 70% itu kemungkinan yang di fase ideating, concepting, dan sebagian committing, kali gitu ya? Ya, minus 2
4: sampai 1 lah kira-kira. Minus
1: 2 sampai 1, itu sebagian ya. besar itu masih ada dalam fase-fase tersebut. Ya, betul, betul sekali. Ya. Nah, ini yang saya kira mungkin menjadi menarik, karena mereka dalam fase tersebut, saya kira kan membutuhkan waktu, sampai kemudian mendapatkan angel investor, mendapatkan dukungan yang lain. sehingga nanti sampai diharapkan itu bisa berkembang luar biasa. Nah, ini yang saya kira menjadi menarik dan tantangannya menjadi luar biasa tahun 2021. Meskipun kita sudah mulai program vaksinasi, eh, tetapi di sisi yang lain kan saya kira kita adalah memang harus dapat mengendalikan pandemi dan ekonomi juga harus eh, kembali lagi seperti dulu. Nah, apakah kemudian yang ini yang akan kita diskusikan hari ini adalah Apakah memungkinkan bahwa LTEK nanti kemudian dapat sama atau memanfaatkan peluang melalui program-program yang sifatnya mungkin bukan berbasis number of click, number of download, number of users, number of transaction misalnya, tetapi lebih berkaitan dengan sekian program pemerintah untuk pemulihan ekonomi, pemulihan sistem kesehatan, yang kemungkinan ada sekian dana tersedia dalam berbagai program. Entah itu program pemerintah, pusat, daerah, kemudian maupun lembaga-lembaga mitra donor lainnya. Nah inilah yang akan kita diskusikan saya kira. Nah sebelum kita mendiskuskan lebih lanjut, saya ingin mendapatkan komentar dari Pak Didi ini. Pak Didi kira-kira bocorannya pemerintah untuk bangkit dari bencana pandemi ini, kira-kira akan ada support apa atau dukungan apa dari pemerintah yang kemungkinan itu dapat dimanfaatkan oleh mitra-mitra health kita.
6: Ya, terima kasih Mas Anies. Artinya bahwa sebetulnya dengan pandemi COVID-19 ini justru pemanfaatan tadi seperti disampaikan Mas Anies, pemanfaatan Uh, untuk hal-hal yang terkait dengan high tech atau ya katakanlah digitalisasi ini menjadi semakin uh, meningkat pesat dan itu menjadi kebutuhan dan rasanya bukan hanya pandemi saja tapi setelah itu pun juga sebetulnya uh, digitalisasi atau high tech ke arah uh, sana itu benar-benar sebuah keniscayaan bagi uh, bagi pemerintahan ya tentu saja apalagi uh, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu tentang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah hal ini yang memang perlu uh, ya apa ya apa apakah dimanfaatkan atau uh, mungkin memang benar-benar harus terjadi bahwa seluruh pemerintahan termasuk di dalamnya adalah uh, kesehatan atau pelayanan kesehatan ini adalah arahnya ke. digitalisasi atau ke, memanfaatkan yang head tadi ya, teknologi tadi, ya. sehingga eh, apapun eh, apa, kondisinya apakah dari pandemi ataupun nanti pasca pandemi itu pun sangat dibutuhkan ya. dan eh, kebutuhannya pun juga tidak pada part-part part, tetapi justru mulai dari hulu sampai hilir ini eh, memang benar-benar harus eh, harus di, apa, di sesuai dengan arahan Pak Presiden, digitalisasi seperti
1: itu.
6: Itu ya. Pak Anjir. Ya,
1: makasih Pak Didi. Artinya sebenarnya pemerintah itu sudah memiliki arah bahwa pembangunan kesehatan, meskipun kemarin belum pandemi sebenarnya, itu memang arah masa depannya memang digital ya Pak Didi ya? Iya. Dan sekarang menjadi lebih kuat lagi ketika pandemi, ada social distancing, kemudian ada upaya untuk menghindari kerumunan, digitalisasi menjadi lebih diutamakan demikian. Ya,
6: contoh soalnya seperti itu, itu menjadi contoh soal yang sebetulnya uh, yang dimanfaatkan betul jadi perlu sebetulnya niscaya, keniscayaan.
1: Keniscayaan betul. Ya. Kata Pak Didi adalah keniscayaan. Nah, apakah keniscayaan itu juga disertai dengan keniscayaan sumber daya Pak Didi? Jadi misalnya apakah ada sekian alokasi sumber daya, entah keuangan atau kebutuhan infrastruktur? struktur atau kebutuhan apa, sumber daya yang lain yang berkaitan dengan standarisasi atau regulasi, atau berbagai hal yang mendukung, sehingga digitalisasi itu juga bisa lahir di ruangan yang nyaman, yang kondusif, sehingga nanti dapat diterima
6: dengan baik. Iya. Mas Ali, jadi kalau misalnya kata kita lihat yang cukup besar infrastruktur misalnya, Uh, di Indonesia ini, kalau kita ke... suara saya bisa ke... dengar jelas ya, ya, ya? dengar, dengar Pak Diri ya. ini misalnya uh, di pelajar yang paling ujung yaitu Puskesmas ini se-Indonesia ada sekitar 10.000 uh, ratusan sekian dimana dalam 10.000 ini tidak semuanya terkoneksi dengan infrastruktur internet padahal ya arah kita adalah ke digitalisasi atau hashtag seperti itu ujung-ujungnya adalah bagaimana cara kita supaya uh, teman-teman yang ada di atau di P3 ini ya perbatasan yang apa ya pinggiran-pinggiran itu betul-betul bisa terakses infrastruktur ini tantangannya ya. uh, berbagai uh, apa upaya sudah dilakukan sampai dengan apa uh, komunikasi dengan uh, Kominfo untuk bisa menyediakan infrastrukturnya memang gas pokok dan kuncinya komit itu adalah itu. Ini tantangan dari infrastruktur. Belum lagi memang tantangan e, sumber daya sendiri, ya masih belum banyak. Ya Ata, kalau dulu nampak, sekarang melihat itu juga belum e, 100 Bahkan e, teknologi ini sangat erat kaitannya dengan pola pikir bagaimana untuk bisa. Kemudian yang krusial tentu saja adalah anggaran dari anggaran nah, sisi anggaran karena memang pemerintah segitu di sini adalah atau, dan kesehatan eh, memang ke arah sana sehingga eh, setiap tahun sejauh yang saya alami adalah selalu ada anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi baik itu dari infrastruktur yang ada di uh, satker atau di daerah, maupun uh, uh, yang lebih, bukan infrastruktur, tapi yang lebih uh, ke, arah, ke arah permukaan, yaitu aplikasi-aplikasi ini banyak sekali uh, dianggarkan. Jadi, uh, rasanya memang dianggaran peluang besar bisa kita uh, betul-betul memanfaatkan demi kemasalahan. Tantangannya adalah, SDM yang serah grup itu Pak
1: ya, makasih Pak Didi jadi Pak Didi memberikan apa, memberikan informasi yang menarik bahwa pemerintah punya komitmen pemerintah juga memiliki strategi untuk menyiapkan serangkaian sumber daya yang tersedia, nah inilah yang kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku health tech Nah, sebelum ke Mas Bimo, saya mungkin bisa minta komentar Mas Oscar ini. Karena Mas Oscar dulu pengalaman sebagai penggiat IT, kemudian juga banyak memiliki inovasi, sekian kali memenangkan berbagai uh, apa? Um, uh, kompetisi misalnya. Dan sekarang sebagai penggiat IT juga uh, involve dalam kebijakan satu data. Kira-kira sejauh mana sih komitmen pemerintah untuk uh, digitalisasi dan kemudian juga melibatkan health tech untuk dalam program-program uh, layanan publik ataupun kesehatan? Mas Oskar, ada komentar?
5: Ya, baik. Terima ya, kasih, Pak. Ya, saya ucapkan ini salam hormat juga buat Pak Didik. Nih, Pak. Jadi, ketemu <laughs> Pak Didik. saya lihat wallpaper-nya ini sama nih, Pak, yang, yang dipusdatin. Jadi, senang sekali bisa ya, ngobrol dengan Pak Didik lagi nih. Iya, <laughs> Mas Oskar. Baik, juga salam hormat juga buat Bapak-Ibu sekalian. Biasanya saya lihat senior-senior juga ada juga, saya, Pak Imo, dan lain-lain. Uh, maaf, ini feedback suara saya. Baik, uh, sebelumnya, tadi pertanyaan dari Pak Asis ini terkait dengan uh, publiknya. Di sini saya akan mewakili sebagai pegiat IT, Pak. Jadi saya akan jawabnya di perspektif uh, pegiat IT. Nah, ini tidak mewakili sebagai uh, publik, walaupun yeah. memang bidang saya ini terkait dengan data. Tapi di sini terkait dengan masukannya uh, sebagai pekerja akhir ini, Pak Anies. Ya. Oke, okay. terkait dengan uh, tadi yang disampaikan Pak Anies, pertanyaannya sangat menarik sekali. Saya akan mem- melanjutkan dari yang disampaikan Pak Jidi tadi. Ya. Barusan saja juga barusan saya tadi, para rela uh, rapat terkait dengan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik atau terkait dengan e-Government. Ya. Nah, terkait dengan SPBE atau e-Government ini. Uh, saya rasa ini adalah salah satu bentuk dari pemerintah yang bagaimana mendorong digitalisasi bagi, bagi berbagai macam sektor layanan. nah, yang paling menarik dari SPBE ini apa? SPBE ini adalah bagaimana regulasi untuk mendukung efisiensi dari uh, dari sistem. jadi jangan sampai nih ya, uh, sering kita lihat ya kan aplikasi ini ke, apa namanya uh, tidak efisiennya sangat besar karena apa? banyak sekali ya yang mengembangkan dengan fitur serupa dengan yang produk serupa dan kemudian Pengadaannya sangat banyak sekali. Nah, dengan adanya SPB itu hal tersebut ingin diefisiensikan. Nah Saya rasa dengan, dengan sebuah komunitas seletek ini, yang paling diperlukan adalah bagaimana mencintai kolaborasi yang makin intens. Jadi, jangan sampai inovasi-inovasi atau jangan sampai produk-produk serupa ini uh, dikembangkan secara efisien, sehingga nanti hasilnya menghasilkan inovasi di sektor pemerintah. Dan dari sisi pemerintah juga, nih, saya lihat dari sudut pandang saya sebagai IT, bahwa kolaborasi ini yang masih masih apa masih masih terus didorong ya. Jadi bagaimana pelibatan swasta, pelibatan komunitas untuk uh, bersama-sama menjawab tantangan-tantangan di bidang kesehatan. Dan yang pasti itu tadi saya sampaikan bahwa ini yang perlu dilakukan secara inti adalah bagaimana menciptakan kolaborasi itu supaya tidak tumpang tindih eh, apa efisiensi dalam pembuatan aplikasi yang terlalu banyak. Dan itu yang saya kira menjadi konsep sangat penting untuk dilakukan terutama di diskusi yang di hari ini juga.
1: Saya kira gitu, Pak Anis. Yeah, Menarik tuh. nah ini yang apa tadi menyebutkan bahwa berbagai macam aplikasi punya fungsi serupa misalnya tetapi kan secara apa ya secara alamiah orang kan memang punya punya jiwa untuk berkompetisi melihat aplikasi yang lain belum sempurna saya punya sesuatu yang lebih baik misalnya dan ya. itu kan tidak bisa dilarang nah itu kira-kira menjebatannya kira-kira gimana mas 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 Oscar dari sisi bukan regulasi ya dari sisi para pelaku IT misalnya nah ini yang paling-paling penting ya bagaimana menghilangkan ego sektoral
5: dan juga itu yang sangat jadi jadi yang kejadian sekarang ini adalah ego sektoral jadi misalnya di banyak instansi ini udah ada ada yang sama tapi ingin show off ingin show off bahwa oh, ini ingin aku yang buat jadi sifatnya bukan kolaborasi tapi sifatnya adalah ego sektoral itu itu yang selalu saya ingin dorong bahwa dalam menyelesaikan masalah kalau ego sektoral tidak selesai Ya kan nanti kompetisi-kompetisi terus, padahal dibutuhkan dibutuhkanlah bagaimana saling berkolaborasi, melengkapi aplikasi yang ada. Jadi misalnya ada aplikasi yang ada, yang kita berikan jangan membuat kompetitor supaya kita bisa survive. Itu yang sering terjadi bahwa ego sektoral itu masih sangat terjadi. Sudut pandang yang ada, mungkin di sudut startup, bahwa saya ingin lihat bahwa ketika uh, Microsoft ya, Microsoft menciptakan Facebook misalnya, dia nggak menciptakan operating system, ya kan? Ketika Bill Gates menciptakan Windows. Uh, Bill Gates tidak menciptakan sebuah uh, prosesor, tapi apa yang dilakukan adalah mengembangkan dari fitur prosesor, mengembangkan si uh, Microsoft mengembangkan fitur dari fitur operating system, membuat sebuah portal Facebook. Nah itu yang dilakukan. Jadi itu yang dilakukan bagaimana bukan membuat hal serupa, tapi bagaimana mengembangkan fitur atau mengembangkan produk dari yang sudah ada. Jadi hal tersebutlah yang perlu, uh, perlu banyak digerakkan di Indonesia terutama di bidang kesehatan. Saya lihat semuanya kesehatannya juga salah satu sektor. yang ego sektoralnya saya kira sangat kuat gitu. jadi punya sekali sistem aplikasi, dan itu yang mungkin perlu satu-satu ego
1: sektoral dikurangi dan kolaborasi dilakukan. Nah menarik ini, ini ini kok saya menjadi ano uh, uh, beralih ke Mas Bimo lagi, uh, Dr. Bimo masih di sini ya. Itu ada oke, oke, oke. kritik yang menarik tuh dari teman-teman ICT. Ya. Jadi misalnya saya kok membayangkan demikian, misalnya ada suatu aplikasi telekonsultasi yang sudah ada misalnya. tetapi fiturnya mungkin belum lengkap. Apakah yang ditawarkan kepada inovator baru itu membuat sesuatu yang mirip, atau menawarkan fitur yang baru yang belum ada, dan blend kepada kendaraan yang sudah ada? Jadi kemudian lean on the existing giant shoulder misalnya. Itu strategi-strategi apa sih sebenarnya yang ada pada para, uh, apa, para inovator, entrepreneur, digital entrepreneur sekarang? Itu seperti apa,
4: Ya mungkin sebenarnya kalau dari Ahi sendiri uh, konsep pertama kita adalah slow collaboration first ya itu memang sudah ada gitu di, di, dari dasarnya dari uh, Health Tech Indonesia nah itu yang kita berusaha ajak dari uh, rekan-rekan yang bergabung menjadi member jadi kalau kita misalnya terkait dengan uh, sudah ada sistem yang dikembangkan oleh pihak lain, jadi kalau sudah ada yang dikembangkan kita berusaha untuk mengkolaborasikan, bisa menyambungkan seperti itu Jadi eh, kurang lebih seperti itu. Nah, kendala terbesarnya adalah apakah kita bisa mendapatkan eh, niche market yang memang diharapkan. Itu yang pertama. Kemudian apakah fitur yang kita kembangkan ini sebegitu tidak bisanya dikembangkan oleh pihak lain sehingga kita bisa mempertahankan eh, apa namanya eksistensi. Karena kalau misalnya kita mengembangkan terlalu spesifik dan kemudian ini eh, bukan hal yang tidak bisa dikembangkan oleh orang lain, ya itu misalnya beginilah kalau misalnya eh, kita menggambarkan satu fitur yang untuk fitur yang lebih besar lagi gitu ya ketika eh, optionnya itu berkembang yang ada kan adalah either di akuisisi atau ditiru dan mati ya kan yeah. itu selalu begitu kan opsinya yeah. atau memang kita bisa berkolaborasi menjadi bersama-sama menjadi kuat tapi masalahnya kalau di startup investornya kan beda-beda ya. Nah, itu kan yeah. jadi kan ada kepentingan lain lagi itu. Ya kan kalau kita cuma ngomong para founder ini segala macam, kita kan temenan semua, gitu ya. Yeah. Yeah. Kita temenan semua. Tapi ketika ngomong masalah bisnisnya, nah, kepentingan di belakangnya kita itu bisa lebih besar gitu loh. Jadi, ini yang menjadi menjadi challenge. Kitanya mau kolaborasi apa segala macam, at the end of the day kan kita akan melihat bisnisnya ke depannya akan seperti siapa siapa yang akan dicaplok siapa atau siapa akan bisa benar-benar berjalan bersama-sama. Mungkin perbedaannya dengan sistem pemerintahan itu ya eh sorry, maksudnya sistem yang dikembangkan di pemerintahan ya. Kalau itu kan enggak ada nggak ada kepentingan itu. Kalau di startup sangat jelas kepentingan uh, bisnis dan investor itu.
1: Ya yeah. Oke, okay, makasih Mas Bimbo. Ini tambah satu pertanyaan dikit. Jadi, kalau misalnya tadi kita me- melihat dari awal, Bu Elsa merencanakan mengawal tata kelola regulasi imalaria malaria dengan menginisiasi regulatory sandbox. Dan Pak Didi juga kelihatannya sangat terbuka. Regulatory sandbox itu diterapkan untuk mendukung program pengendalian malaria. Dan ini akan diterapkan. Kira-kira kalau misalnya tadi melihat, bahwa ternyata di health tech itu juga uh, apa, perjuangannya itu sangat, uh, apa ya, kompetisinya sangat ketat, dan mereka juga ingin punya nama, dan di belakangnya mereka juga ada sekian angel investor dan lain-lain. Kira-kira kalau misalnya ada regulatory sandbox, itu cocoknya pada startup yang di fase apa? Kalau misalnya kita lihat dari ideating, concepting, committing, validating, sampai scaling misalnya.
4: Minimal itu harus sudah ada MVP ya, Minimum Viable Product. Jadi hmm. uh, biasanya MVP sih ya udah di nol, di tahap nol dan satu. Gitu. Karena kalau di situ sudah ada MVP, maka akan jauh lebih mudah untuk, ya Minimum Viable Product, ya, akan jauh lebih mudah untuk kita membagikan ke masyarakat dan mendapatkan feedback-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya, uh, ya tapi sekarang kondisinya karena regulation belum semua, ready, untuk yang scaling, yang scale up, itu sebenarnya lebih menarik eh, pada saat nanti bisa di-endorse, atau mungkin lebih sana-sana ya, kalau untuk yang scaling ya.
1: Nah, di sisi yang lain, sebenarnya pemerintah juga memungkinkan ya, kalau misalnya mereka punya program inkubator, atau program-program menginisiasi ide, itu juga bisa masuk di area yang di sini.
4: Betul, betul sekali. Jadi, Uh, saya rasa ada beberapa pengembangan inkubator dari masing-masing kota uh, daerah ya. Karena saya mengingat mendapatkan uh, member dari Palu waktu itu adalah karena uh, mereka ikut kegiatan dari inkubator di kabupaten atau di, di sorry di kotanya ya waktu itu di Palu. Terus kemudian uh, banyak sekali ya saat ini berkembang. Tapi ya dengan pandemi biasanya modelnya co-working ya, jadi co-workingnya biasanya jatuh-jatuhnya tutup gitu. Cuma apakah yeah. programnya masih berkembang secara virtual? Semoga masih. Itu yeah. itu yang pertama secara inkubator.
1: Oke okay, menarik. Nah di sini saya kira sudah kita sudah melihat bahwa untuk menumbuhkan ekosistem health tech ini memang uh, perlu dipelajari dan uh, apa di dieksplorasi lebih lanjut. Bagaimana situasi di dalam health tech itu sendiri? kemudian ekosistem di pemerintahan, tadi eh, Pak Didi menyampaikan ada visi ke sana juga, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah ada mitra-mitra pembangunan yang juga berperan penting untuk eh, mendorong eh, arah pemerintah maupun bekerjasama dengan mitra lain. Kita sering mendengar istilah pentahelix yang melibatkan ada pemerintah, ada industri, ada masyarakat, ada media, yang semuanya nanti akan berkolaborasi menjadi, menjadi satu. Nah, Di sini kita ada teman dari development partner nih, ada UNICEF, ada UNDP. Sebelum ke UNICEF, saya jadi tertarik di era COVID ini, pemerintah itu menggunakan aplikasi logistiknya UNDP. Yang betul ya? Betul mungkin begitu ya? Mas Ari ya?
2: Iya, Mas
1: Ari. Nah. Ini mungkin bisa cerita nggak bagaimana kemudian UNDP itu bisa berkolaborasi dalam teknologi digital dan mendukung program pemerintah.
2: Ya terima kasih mas. Pak Didi apa kabar? Saya sering dengar uh, mas Anies, mas Oscar juga pernah dengar suaranya mas Bimo. Saya kita pernah ngobrol tahun lalu ya. <laughs> Pak Didi apa kabar? Kabar Kamu baik. Kabar saya kita, kita ingin ketemu lagi nih.
6: Iya <laughs> <laughs> ya mas. <laughs>
2: Iya, um, sebenarnya ada satu slide sih kalau mau bisa oh, menjelaskan. boleh, ditampilkan. Iya, yang khusus untuk Smile sendiri itu yang menarik saya bisa bisa jelaskan. Jadi sebenarnya aplikasi Smile ini, ini kita kita tidak bisa bicara hanya sekedar aplikasi, tapi ini sebuah proyek ya. Artinya itu tidak hanya uh, sekedar kita menggunakan teknologi IT, tapi juga di dalamnya ada capacity building. Uh, human resource juga seperti supervision, jadi itu jadi salah satu uh, desain kita dalam mengembangkan program ini. Smile sendiri dikembangkan sebenarnya sebelum adanya pandemi, begitu. Jadi ini kita membantu pemerintah untuk memperkuat elektronik logistik information systemnya, gitu. Jadi selama ini selalu bertanya berapa sih stok yang ada di Puskesmas, begitu ya. Kemudian juga uh, temperaturnya bisa termonitor tidak dan lain-lain. Nah itu yang su- sudah dilakukan sejak 2018 sebenarnya. Dan kemudian pandemi terjadi. Nah saat pandemi itu kita sebenarnya dengan Kementerian Kesehatan sedang memulai scaling up dari pilot project ke langsung ke 600an puskesmas gitu ya. Tapi karena ada kendala seperti ini, kita juga uh, tetap memonitoring dan memang ternyata transaksi um, vaksin reguler, rutin vaksin itu sangat menurun sekali. Terlihat dari stoknya tidak transaksi yang ada stoknya itu juga uh, apa tidak banyak berubah begitu. Nah, kemudian uh, karena uh, UNDP pun uh, mendukung sama komite Covid-19 ya, MNCO ekonomi. Dari situ kita uh, banyak berdiskusi dan uh, Ada satu hal yang menjadi pesan dari uh, pemerintah Pak Presiden itu tidak hanya sekedar memastikan siapa yang disuntik berapa banyak, tapi logistiknya itu yang penting. Uh, accountability dan lela itu menjadi penting. Karena uh, pertanggung dengan uh, pengadaan uh, vaksin yang cukup besar, seperti apa uh, recording-nya, supaya nanti petugas uh, di Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Kota kabupaten Tidak kesulitan untuk melaporkan, dan lain-lain. Nah, Smile ini sebenarnya sudah mengikuti SOP-SOP yang ada. Jadi sangat uh, mudah buat untuk uh, petugas puskesmas untuk melaporkan. Dan Smile ini sebenarnya ada kombinasi dari uh, web-based, smartphone base, kemudian juga IoT. Um, kombinasi inilah yang membuat um, uh, Smile ini bisa memudahkan kita, uh, di, terutama di puskesmas, untuk melaporkan logistiknya. Jadi petugas puskesmas tinggal menggunakan uh, smartphone-nya untuk melaporkan berapa banyak uh, apa namanya, vaksin yang, yang disuntikan dan lain-lain begitu. Nah dengan seperti itulah semua terrecord. Kemudian juga tiap uh, jika memang ada auditor yang datang, tinggal diprint aja tuh as, uh, apa, transaksi yang ada sehingga uh, tidak lagi repot-repot untuk mencatat dan lain-lain. Jadi ini yang, yang memudahkan uh, petugas puskesmas. Dan kemudian uh, apa yang menarik adalah bahwa pemerintah ini juga uh, waktu itu Pak Didi ya, seringkali mem- mem- mendorong untuk terciptanya One Data. Ini terjadi sebenarnya pada saat COVID-19 ini. Jadi ada aplik- kita tahu ada PICAR di BPJS, kemudian juga ada beberapa uh, aplikasi yang sudah ada terutama juga peduli lindungi oleh Telkom gitu, nah ini di, dikoordinasikan di Kemenko, uh, Kementerian ini ya Kominfo dan kemudian ada uh, keputusan surat keputusan bersama antara Kementerian Menteri Kesehatan dan Menkominfo tanggal 12 Januari. untuk memastikan bahwa aplikasi yang sudah ada ini bisa terintegrasi. Jadi dengan mudah dilihat di dashboardnya uh, pemerintah pusat begitu, bahwa berapa banyak sih logistiknya sudah, sudah real-time juga nih ya. Mudah dilihat, temperaturnya juga. Hanya memang masih ada proses untuk pengadaan uh, data logger temperatur, jadi tinggal pakai SIM card tuh di data logger temperatur suhunya. Kita tahu akan tahu berapa... Uh, uh, suhu yang ada di puskesmas di tiap uh, kulkas itu akan terrecord dengan baik. Jadi ada ada uh, tadi uh, biofarma mengirimkan sampai provinsi, petugas provinsi tinggal memasukkan mem- data dan itu paster masuk dalam sistemnya semau. Dan uh, tadi uh, PCR pada saat um, penyuntikan itu dimasukkan data di PCR. Kemudian sebenarnya peduli lindungi itu konsepnya adalah untuk registrasi, tapi itu untuk batch pertama memang digunakan. Tapi untuk yang kedua ini, yang untuk lansia dan lain-lain, datanya mulai ada beberapa mekanisme yang lain digunakan untuk um, uh, untuk registrasi, ya. Jadi ada tinggal masuk ke websitenya Kemenkes atau di KPCPN, kemudian juga. Apakah itu nanti di uh, daerahnya, di Jogja, misalnya di Bandung, tinggal memasukkan, itu si, uh, ada biodatanya Lansia, kemudian dilaporkan. Tapi kemudian konsep ini berjalan sebenarnya. Ini yang menarik dari dari COVID-19 ini. Jadi banyak tantangan memang pada saat kita mencoba uh, melakukan ini, ternyata datanya kurang sama. Harus ada cleaning dan lain-lain. Itu yang menjadi tantangan terbesar pada saat kita membangun data center ini begitu untuk wa data untuk vaksin jadi inilah pengalaman kita jadi uh, menarik sekali bahwa um, um, uh, pada saat pandemi terjadi sistem-sistem mana yang siap untuk membantu pemerintah dan salah satunya dari SMA ini yang siap membantu untuk logistik information sistemnya itu Mas
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi ini, ini contoh saya kira mitra pembangunan pemerintah yang juga tidak hanya berperan sebagai katalisator dalam program pemerintah, tetapi juga disertai dengan salah satu solusi langsung secara teknis operasional. Di antaranya adalah tadi yang sekarang sudah dipakai untuk apa program untuk pemantauan logistik dan juga dikerangkai dengan regulasinya juga. Jadi ada kerjasama antara Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan Kominfo, dan juga dengan pemasoknya juga, biofarma dan lain-lain. Nah, ada mitra, uh, teman dari mitra pengembang pembangunan juga ini, Dr. Suci. Mbak Suci, apa kabar? Sehat-sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Terima kasih.
1: Mbak Suci, ini melihat diskusi ini, kira-kira bagaimana pengalaman UNICEF selama ini? Dalam... mendukung pembangunan kesehatan, memanfaatkan platform digital, ataupun berkolaborasi dengan startup atau health tech. Ada pengalaman yang bisa di-share atau diceritakan, dibagikan kepada kita semua.
7: Baik, Pak Ani, Terima kasih kesempatannya. Terima kasih undangannya. Mohon izin. Uh, salam kenal Bapak-Bapak, Ibu semua. Pak Didi, uh, kita sudah pernah ya. bertemu sebelumnya, Bapak. Ya. Tapi mungkin Bapak ya. lupa wajah <laughs> saya pasaran soalnya. Iya. <laughs> ya. Uh, mohon izin kalau boleh saya share screen? Boleh, boleh. Bisa ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, nah. Sudah kelihatan ya? Ya.
1: Yeah.
7: Baik. Nah, uh, mungkin uh, saya awali dulu, ini kalau UNICEF, uh, badan PBB di Indonesia, tentunya punya aim yang sama ya, uh, yaitu, No one left behind gitu intinya tagline-nya begitu. Jadi kalau Unicef di bidang di bidang data inovasi, data analisis dan inovasi itu kami menyasar populasi yang rentan anak-anak, kemudian yang marginal juga ya itu yang menjadi apa ya fokus utama dari semua intervensi kami. Nah saya dapat beberapa list pertanyaan kemarin dari Pak Anies, jadi kita berusaha untuk menjawab melalui slide-slide di sini. Nah, ini yang kami uh, lihat selama ini di, di uh, dalam dalam kerjasama kami dengan uh, kementerian, jadi uh, dengan uh, pemerintah. Jadi kita tuh besar, kita kaya di data, tapi sangat disentralized begitu. Ada uh, sistem untuk Uh, pengumpulan data fragmented ya. Mohon izin yang di Kemkes juga banyak sekali sistemnya silo dan terus terang UNICEF juga membantu uh, uh, berbagai uh, direktorat untuk memperkuat sistem sistem tersebut sehingga mungkin silo-silonya semakin kuat gitu. <laughs> semakin kuat ya. Jadi ada ada uh, peran dari development partner juga untuk memperkuat silo begitu. Ini saya langsung bloko saja ya. Yeah. Nah, nah kemudian juga metadatanya nggak standar dan yang uh, sampai sekarang masih challenging itu adalah akses akses ke data itu jadi banyak datanya dikumpulkan tapi nggak selalu aksesibel untuk generate insight gitu ya itu uh, isunya nah kemudian uh, literasi teknologi literasi dan saviness dalam dalam data juga diverse sekali dari uh, di Indonesia sangat macam-macam sehingga kita nggak ada uh, apa, uh, semua intervensi digital tuh sepertinya memang harus customize nggak, nggak apa uh, harus customize based on it nggak, nggak bisa ada satu resep yang untuk semuanya nah tapi kita punya potensi memang kita populasinya besar uh, nomor empat sedunia ya kemudian 70% lebih punya uh, mobile phone ya uh, apa mobile phone tiga punya smartphone lah ya untuk uh, untuk Indonesia dan internet persentasenya cukup tinggi. Nah jadi itu itu uh, beberapa yang kita juga perhatikan pada saat kita mau develop uh, intervensi ada potensi begitu. Nah uh, tim di Unicef ini sebenarnya cukup muda, baru 2017 kita uh, berdiri sebenarnya untuk uh, tim data analisis. Jadi posisi saya data center spesialis di Unicef itu untuk manage day to day work tim ini. Ada komponennya ada programmer, ada ada data analis, ada ada manajer gitu ya. Jadi kita ada satu tim di situ. Nah, beberapa yang kita support adalah yang pertama yang paling sering di dari demand-nya government-nya yang paling sering itu adalah meningkatkan timeliness dari laporan. Karena beberapa beberapa daerah yang remote itu punya isu dengan ketidakpatuhan melapor yang kronis, jadi udah ketahuan di daerah sini nggak buta kita nggak nggak kelihatan apa-apa. Nah kita pakai tools yang simple, kita pakai alat yang simple dan Unicef investasi dalam pengembangan open source software itu cukup 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 lumayan ya untuk untuk Unicef karena kita ingin mempromosikan kreasi untuk Digital Public Goods. Jadi kita memang basisnya lebih ke open source uh, supaya lebih mudah gitu. Nah, uh, kita pakai itu dan juga kita uh, juga ada partner dengan Facebook, dengan Cubic uh, untuk akses a- ke big data sehingga menyediakan um, alternate data source untuk pemerintah. Dan uh, juga yang ketiga adalah untuk um, uh, me- apa, improving untuk akses. akses ke data tersebut dalam bentuk feedback dari feedback yang paling simpel di handphone ya SMS WhatsApp atau atau apps begitu sampai dia sampai ke dashboard yang uh, bisa bisa lebih uh, luas lagi nah mungkin dalam kaitannya dengan uh, apa kegiatan untuk untuk pembentukan mengkawal ini ya mengkawal uh, regulasi ini ini sangat baik sekali saya rasa sangat baik sekali dan uh, harusnya di, 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 bisa digunakan nggak hanya untuk malaria ya mungkin saya salah tapi uh, ini seharusnya bisa digunakan di luar malaria juga beyond uh, karena dari mungkin menjawab juga tentang isu Uh, banyaknya silo, interoperability dan lain sebagainya sangat penting bagi kami pada saat bekerja itu ada government ownership dari awal. Jadi pada saat inisiasi tadi kan ada ada ini ya uh, dengan Mas Oscar tadi menyampaikan di level mana nih seharusnya ada ada uh, regulasinya mulai terapkan. Biasanya pada waktu kalau memang untuk ini untuk development Biasanya pada waktu inisiasi pun kita sudah ada diskusi, sudah ada diskusi. Dan tapi memang akan lebih mudah menjelaskan kalau kita sudah punya prototype. kita bawa prototipe ke ke government seperti ini loh, begitu. Kemudian mereka baru uh, agree dan ada joint agreement dari awal bahwa uh, jadi roadmapnya sudah kelihatan dari awal ini nanti akan dibangun berapa lama, kemudian di hand over kapan, apakah government punya kapasitas untuk Uh, untuk uh, untuk maintaining dan seberapa jauh peran UNICEF diperlukan. Itu sudah sudah dari dari awal kita petakan. Sehingga uh, most of uh, our intervention yang yang kita buat itu cepat. Kita buat uh, satu base it cepat handed over, kemudian kita move uh, ke ke uh, intervensi yang lain. Seperti itu. Jadi skalanya berbeda-beda. Tahun 2020 saja uh, kemarin ini Uh, saya manage lebih dari 35 project portfolio dengan multi sektoral ya untuk Covid saja. Itu dengan berbagai skala.
1: Dari sekian yang kerjasama dengan HealthTech berapa, Dr.
7: Suci? Kebetulan ya. belum ada. Belum
1: ada. Kebetulan belum ada.
7: Iya, makanya diskusi Peluang. saat ini sangat penting sekali. Okay. Hmm. Hmm. Nah, jadi uh, uh, kemudian juga interoperability. Ini menurut saya baru Saya rasa pandemi ini mendorong eh, apa ya melek digital sangat kita dipaksa untuk untuk mau nggak mau mendigitalkan banyak hal begitu. Nah kadang kalau dari yang kami amati dari tiga eh, tahun terakhir ini, kenapa banyak silo dan kenapa susah sekali diinteroperabilkan? Itu karena memang dari awal tidak di setup demikian. saya rasa uh, penggiat IT di sini pasti paham kalau kita sudah buat sesuatu dari awal yang tidak disiapkan untuk embedded ke sebuah sistem yang existing eh, existing ya di government itu nanti susah sekali di belakang untuk uh, make sure bahwa itu interoperable. nah jadi itu masih challenging sampai sekarang. Uh, salah satu advice yang kami berikan ke ke pemerintah juga kapanpun membuat membuat kontrak ya dengan developer itu harus ada klausul di situ bahwa ini akan interoperable dengan sistem pusdatin misalnya kalau di Campus ya dengan pusdatin yang seperti ini seperti ini seperti ini speknya sudah ditampilkan di awal nih sudah ada agreement supaya nanti um, bisa nah, dan juga dokumentasi disediakan full sehingga bisa diadopsi dengan mudah. Jadi itu uh, mungkin yang dan uh, kapasitas. Jadi dalam hal pem, uh, pembangunan intervensi apapun kita selalu pastikan bahwa kita support dengan troubleshooting uh, throughout ya uh, during uh, pada saat migrasi dari sistem ke dari UNICEF ke government um, dan juga training pelatihan sampai mereka bisa gitu. Ini saya rasa ini juga harus di uh, demand ini juga harus ada ke uh, Semua developer yang membantu akan membantu pemerintah. Nah, um, tadi saya sudah sebutkan custom, open source ya. Kemudian eh uh, jadi kita selalu berusaha untuk membuat sebuah interface itu yang scalable. Scalable ya, pasti kita akan mikir dari awal ini akan di scale up, mau di scale up, scale out atau di scale deep gitu kan ada beberapa banyak ya macam-macam ini scale Kita sih biasanya scale up, scale out. Tapi kalau scale deep, biasanya kita nggak terlalu sih kalau kalau Unicef. Kita biasanya scale up ke embedded ke sistem ya, ke struktural di pemerintah atau scale out, direplikate ke daerah-daerah lain begitu. Jadi semakin banyak yang menggunakan. Nah, poinnya karena karena diverse nya Indonesia itu dan tadi Unicef itu membidik ke vulnerable and marginalized population. makanya kita ada tendensi untuk uh, setidaknya empat hal sih satu men, mensimplify pengumpulan data dari bawah dan memastikan feedback itu ada kadang tuh kita lihat mereka hanya ngumpulin tapi gak ada feedbacknya dia nggak tahu buat apa gitu jadi kita kita uh, usahakan itu ada dan sesimpel mungkin jadi saya rasa kalau uh, ada startup yang apa hmm, tadi startup yang menggunakan Uh, smartphone, dan lain sebagainya. Itu bagus sekali. Tapi Ini peluang ya,
1: peluang wah. buat startup ya. Kalau misalnya mm-hmm. mereka memahami tentang strateginya UNICEF seperti ini, kemudian mm-hmm. mereka perusahaannya adalah solusi-solusi yang sesuai dengan uh, prinsip dari digital development-nya UNICEF, mereka fokusnya kemana, itu yang bisa mereka tawarkan. Mungkin begitu ya?
7: Betul, Buk. iya. Jadi, uh, Simple, kemudian ringan, ya. Mungkin ringan itu juga salah satu kategori, eh, sorry, salah satu tolok ukur apakah eh, apps ini nanti bisa digunakan sampai seberapa banyak orang. Karena semakin berat, saya rasa nggak, nggak, nggak akan sulit juga. Ya, oh sorry. Jadi ini uh, kita real time lines kita uh, kita tambah dengan sistem yang simple di sebenarnya kita biasanya pakai SMS atau WhatsApp base saja. Karena apa? Enggak perlu download lagi. Dia sudah ada di situ, uh, sudah sudah ada di handphonenya. Dan uh, kalau mau lebih complicated dan ada survei um, question yang lebih banyak itu biasanya kita pakai Ona. Ona itu seperti Kobokol ODK ya kalau kalau aware ya. Dan semuanya kita biasanya gabungkan dengan dashboard. Begitu juga dengan malaria, waktu itu kita juga monitor coverage bed and malaria, juga kita gunakan hal yang sama. Ya, ini visualisasinya. Dan juga jangan lupa dokumentasinya. Jadi setiap yang kita amati juga yang hilang, di dalam banyaknya digital intervention itu, tidak didokumentasikan dengan baik jadi dia hilang begitu saja saya rasa mau dia itu skalanya seperti kecil sedang besar atau itu kita penting sekali mendokumentasikan untuk untuk lessons learned jadi di sini uh, kita ada ada uh, publish jurnal juga untuk uh, untuk untuk uh, intervensi yang cukup besar ya seperti pada waktu kita bantu di kampanye MR di tahun 2017 2018 kita gunakan hanya simple teknologi pakai SMS aja untuk real time monitoring uh, dan dashboard-nya dan uh, ternyata efektif begitu untuk untuk digunakan pada untuk uh, melihat uh, progress campaign. Ya, ini salah satu contohnya saja sih. Uh, kita pakai uh, Rapid Pro namanya, ini open source juga. Uh, mereka cukup si uh, pekerja kesehatan, si uh, vaksinator cukup cukup kirim uh, keyword saja, keyword saja mau MR atau atau mal waktu itu malaria pakai mal ya dan kirim ke 93456 nom- shortcut yang mudah diingat. Nah, kalau mereka cukup ingat nomornya dan keyword itu sudah cukup untuk mereka melaporkan. Dan ini akan uh, akan looping ke dashboard, looping ke feedback, dan juga feedbacknya itu tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk manajer di setiap admin level. Jadi semuanya terinformasikan. Dan ini rupanya sangat berguna untuk boosting in, uh, boosting compliance, untuk reporting. Karena apa? Karena banyak uh, pelapor itu yang merasa datanya hanya menguap saja ke atas. Nggak balik lagi. Dia nggak tahu apa yang terjadi di atas, dia nggak tahu apakah kerjaan dia direken sama pusat, Ini kita tampilkan mereka di peta. Kita tampilkan mereka dalam setiap feedback. Jadi mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian. Nah, rupanya itu efektif untuk boosting penggunaan penggunaan teknologi. Karena di sini kan kalau kita ngomongin teknologi, teknologi itu hanya enabler saja. Kita 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 yang 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 berperan bagaimana menggunakannya dengan op, seoptimal mungkin.
1: Oke, okay, menarik. Ya.
7: Saya cukupkan sampai di sini dulu aja. <laughs>
1: Menarik sekali, Dr. Suci. Jadi, tadi uh, Bu Suci itu menyampaikan mulai dari kerangka strategi dari development partner. Kemudian tadi juga saya lihat uh, Bu Suci juga mengambil prinsip dasar dari DIAL, yang uh, digital principle. Itu yang saya kira mulai dari open source, reuse, itu saya kira be collaborative, saya kira topik-topik yang menarik itu saya kira dari DIAL. Nah, uh, saya ingin tahu mungkin uh, karena di sini juga ada development partner lain dari UNDP. Apakah prinsip-prinsip pengembangan digital uh, tadi seperti contoh di UNICEF itu juga uh, setiap development partner ada kekhasan yang berbeda atau pengalamannya seperti apa mungkin Mas Ari, Mek, mungkin mungkin bisa cerita lebih yeah. lanjut untuk memperkaya ini apa khasanah uh, pengembangan sistem dari perspektif teman-teman development partner.
2: Iya, yeah, terima kasih Mas Anis. Bu Susi juga Saya, saya setuju
1: sekali dan memang kurang
2: lebih sama ya kita berkolaborasi sama-sama. Apalagi tidak hanya di imunisasi, kita juga barengan dengan dengan terutama juga dengan vaksin COVID ini maupun juga di malaria dengan mendukung Pak Didi kita bersama-sama uh, untuk uh, apa uh, membantu program malaria. Ya, jadi uh, UNDP sendiri sebenarnya memiliki satu apa namanya strategi kita sudah menyusun sebuah strategi di mana digital strategi ini sebenarnya mendukung untuk penggunaan teknologi yang lebih baik begitu ya dan kemudian memberi dan juga inovatif dan juga mendukung untuk sustainability development goals hal yang menarik yang menjadi perhatian dari UNDP adalah mengenai Um, human rights issue di uh, digital health digital ini sehingga kita juga ingin um, memasukkan beberapa isu ya human rights uh, gender, etik, dan lain itu menjadi hal yang penting kerahasiaan, dan lain itu menjadi hal yang penting juga uh, dan um, itulah yang kemudian menjadi basis kita juga ada beberapa diskusi bahkan di nasional ataupun di, di tingkat global Bagaimana isu-isu ini juga bisa masuk gitu di, di digital health, tidak tidak mengganggu orang untuk untuk terancam haknya begitu Justru kita membuka, membuka hak ini, tapi kerahasiaan tetap terjaga dan lain-lain. Ini lain, lain, lain menjadi perhatian kita sama-sama. Kemudian uh, UNDP uh, fokus kepada invest in new learning opportunities. Jadi kita menginvestasikan beberapa invest itu tidak hanya uang ya, tapi juga Learning gitu kita membawa pengalaman Indonesia ke negara lain atau sebaliknya dan lain-lain. Kemudian juga uh, build a global network of digital champions. Uh, artinya bahwa uh, kita pun uh, tidak sendiri kita ingin membawa ini memperkenalkan juga beberapa teknologi misalnya dan untuk penggunaan digital uh, ini. Kemudian mendesain dan implementasi rapid digital demonstration project. Salah satunya adalah Smile. Tapi juga ada beberapa hal yang memang kita sekarang UNDP fokus ke uh, digital health ini. Nah ini prinsip-prinsipnya, kurang lebih mungkin tadi sudah disampaikan oleh uh, Ibu Suci ya. Uh, pertama, uh, design with user. Jadi memulai mengembangkan sistem itu dengan dengan usernya, dengan penggunanya begitu. Pada saat kita mengembangkan dengan, pasti juga UNICEF misalnya, kenapa? menggunakan SMS, WhatsApp, karena ya sudah berdiskusi dengan menggali informasi dengan penggunanya. Begitupun kami pada saat mengembangkan Smile juga kita berdiskusi apa sih yang mudah gitu. Ternyata handphone yang yang sangat mudah bagi mereka untuk melaporkan tidak nggak harus buka laptop, butuh waktu ngetik 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 itu dan lain seperti itulah kemudian. Kemudian kita memahami. ekosistemnya existing ekosistemnya seperti apa. Tidak mudah bagi kita misalnya ada teknologi dari uh, luar negeri anggap di India gitu kita langsung terapkan di Indonesia. Ternyata ada uh, ekosistem yang lain. Infrastrukturnya seperti apa berbeda dan dan lain-lain ini pun menjadi perhatian dari kita. Kemudian design for scale juga sama ya tadi UNICEF menyatakan bahwa kita membangun ini Sistem ini harus scalable gitu. Jadi tidak hanya sekedar hanya satu dua kota, tapi bagaimana uh, bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Address privacy and security yang tadi saya kita uh, perlu juga itu menjadi bagian dari perhatian uh, menjaga uh, isu human rights di dalamnya. Build for sustainability. artinya bahwa tidak hanya sekedar menggampangkan sebuah aplikasi yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah program bahwa digitalisasi ini sebenarnya asalnya adalah dari sistem yang kuat sebenarnya secara offline ya kemudian kita digitalize itu menjadi lebih baik bidatan driver itu juga sama bahwa setelah kita punya data semua ya harus digunakan ya tidak hanya sekedar jadi uh, hanya sekedar data begitu kemudian use open standard, open source and open innovation ini menjadi penting juga saya setuju sekali ini kurang lebih sama dengan di Unicef bahwa kita mengembangkan uh, itu suatu saat akan diberikan kepada pemerintah jadi kalau misalnya uh, close source itu atau kemudian tidak bisa dikembangkan atau kemudian uh, source code-nya tidak bisa dikasihkan ke Kementerian Kesehatan ya akhirnya kan sudah selesai sampai di situ gitu setelah project selesai reuse and improve kemudian juga be collaboration. Nah ini menjadi dasar kita bagaimana kita mengembangkan sebuah program terkait dengan digital. Next, nah, ini kayaknya sudah kita lewat saja sudah sampaikan. Nah ini kita kerja dengan Pak Idik sekarang membantu. mengimprove uh, Sismal menjadi versi 3. Jadi tahun depan akan ada Sismal versi 3, apakah itu DS 2 atau apa ini menjadi, menjadi diskusi yang menarik. gitu. Karena awalnya memang uh, kita pakai ds 2 untuk uh, platform Sismal versi 3, tapi kemudian ada banyak masukan, uh, apakah memang bisa dan lain-lain, sustainable dan lain-lain itu menjadi bagian dari uh, asesmen, Um, ini juga yang asesmen juga temennya Mas Oscar nih <laughs> yang membantu kita untuk melakukan asesmen untuk uh, melihat dan kelihat uh, dalam prosesnya kita akan coba uh, membuat membangun sebuah sistem yang yang lebih baik lagi untuk sismal ini untuk uh, limbah medis jadi ini basic inisiasi awal karena limbah medis sekarang meningkat begitu dan uh, Direktorat Kesehatan Lingkungan agak kesulitan untuk mengmonitoring um, me, uh, limbah medis dari rumah sakit dan puskesmas. Ini ini juga inisiasi ini baru baru dalam tahap diskusi bagaimana kita mengembangkan suatu sistem uh, ini infrastruktur yang sangat uh, awal sekali sehingga rumah sakit dan puskesmas bisa memonitoring uh, limbah medisnya. Yang mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan. Next, nah, ini yang pertama ada saya juga tadi sebelum ada pertemuan saya bertanya ini Altech, apakah memang pertanyaannya adalah bekerja sebanding dengan Health Tech? Health Tech sebagai asosiasi kita baru pertama. ngobrol-ngobrol ya, Dr Bimo ya. Tapi kemudian kita sudah membuka MOU dengan Atensi. Kenapa kemudian dengan Atensi? Karena ada tiga hal yang kita ingin kembangkan. Kita tidak, bisa, apa artinya? Kapasitas UNDP untuk saat ini, terutama yang telemedicine ini bukan membuat yang baru gitu. Seperti kita membuat membangun Smile. Tapi yang ingin kita kembangkan adalah kolaboratif platformnya. antara uh, pemerintah, development development partners dan kemudian juga dengan provider ya, provider telemedicine. Ada tiga hal. Pertama kita melakukan ini, evidence based practice ini adalah lebih banyak ke penelitian, asesmen dan lain-lain, advokasi yang tadi eh uh, disampaikan mengenai regulatory sandbox dan lain-lain nah Kita mungkin uh, tidak masuk ke sana karena rasanya rekan-rekan WHO dan juga beberapa uh, proyek sudah masuk ke wilayah itu. Tapi yang ingin kita lakukan adalah apa yang kita punya evidence yang kita kembangkan ini bisa menjadikan masukan gitu, menjadi bahan uh, uh, untuk advokasi pengembangan sandbox ini. Jadi untuk pengembangan sandbox mungkin kita menjadi bagian yang uh, pendukungnya gitu ya, uh, memberikan masukan-masukan, uh, data-data terkait dengan uh, Dan memang kita baru dengan atensi ini tidak sebanyak yang dokter bimu pasti, sekitar 30-an perusahaan provider. Nah yang menarik di sini bahwa kita sudah melakukan asesmen, tapi asesmennya kita belum sampaikan ke publik, masih banyak diskusi. Yang menarik adalah pada saat COVID-19 pandemi ini, Tidak hanya masyarakat yang meng- mengakses telemedicine ini, tidak hanya menanyakan tentang COVID, tapi ternyata ada menanyakan tuberkulosis, menanyakan tentang off gene, HIV pun begitu dan lain-lain itu menarik sekali bahwa uh, ada satu peluang di mana uh, um, telemedicine provider ini bisa bisa uh, memberikan dukungan atau bantuan kepada masyarakat. mengenai memberikan layanan-layanan tersebut begitu kita tahu bahwa ya. uh, saya potong sedikit Mas Arie ya, ya.
1: Mas Ari, boleh saya potong sedikit karena ini Betul. agak agak menarik karena terkaitan dengan diskusi yang tadi dengan ya. uh, dengan Mas Oscar uh, karena uh. kalau kita bicara telemedicine ini tadi Mas uh, Ari menyebutkan bahwa ada kebutuhan atau demand yang berbeda. Hmm. Jadi misalnya katakanlah awalnya hanya konsultasi telemedicine, tapi kemudian spesifik penyakit tertentu, TB atau apa?
2: Betul. Nah,
1: apakah ini bisa menjadi model diversifikasi bahwa oke okay, kita memang platformnya, oke okay, memang kerangkanya kerangka telemedicine, tapi kita spesifik kepada misalnya uh, tele uh, katakanlah uh, telenerologi atau teledermatologi, yang mungkin mulai dari awal uh, bisnis prosesnya dan alurnya itu akan berbeda dengan telekonsultasi secara umum atau mungkin tele yang lain asalkan tidak bertele-tele misalnya. Nah, ini yang maksud saya apakah eh, apa dari sisi apa ya, dari sisi inovator-inovator di Healthtech ini eh, bisa apa ya, bisa di apa ya? Bisa didorong bahwa semakin banyak membuat model inovasi yang berbeda sehingga tidak terkesan bahwa aplikasi nanti akan sama dengan yang sudah-sudah
2: misalnya. Ya. Saya melihat ada peluang itu. Mas Anies. Hanya memang regulasinya yang perlu perlu kuat gitu dari dari pemerintah kelihatannya. Seperti hanya misalnya kita uh, sedang mencoba untuk uh, bagaimana memberikan telemedicine untuk HIV contohnya, teman-teman di HIV karena tadi ya melihat ternyata ada 10 uh, top 10 Telemedik telekonsultasi yang diakses mereka menanyakan apa ya COVID-19, off gene gitu kan, TBI yang tadi saya sampaikan, terus HIV. Uh, ini disambut juga oleh subdit HIV sebenarnya. Bagaimana rekan-rekan uh, populasi kunci ini mengakses dan memang ada dua telemedicine tele- provider besar yang yang bersedia. Ya kita sebut saja ya nggak apa-apa ya. <laughs> Hello uh, Doc dan Good Doctor karena mereka punya ekosistem yang lebih siap kelihatannya untuk ini dan uh, ternyata ya memang tidak belum semua kan artinya oh ternyata ada kebijakan yang perlu di, diperkuat nih terutama pada saat uh, dinyatakan positif apakah be- boleh langsung ke telemedicine apa apakah uh, dia harus ke layanan dulu face to face gitu ya? mendapatkan layanan ambil ARV kemudian uh, pas uh, setelah sebulan dua bulan tiga bulan bolehlah prosesnya lewat telemedicine itu mungkin menjadi uh, apa satu peluang di mana itu juga sama ya ada beberapa telemedicine justru udah mulai fokus ke offgin misalnya dan lain-lain. itu itu uh, jadi akhirnya kita bisa melihat di, uh, apa namanya jadi telemedicine tidak tidak seragam itu yang yang kita ya. bisa uh, apa namanya uh, diskusikan kemudian okay. ke depan. Oke,
1: okay. terima kasih Mas Ari. Jadi Mas Ari tadi menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan peluang, yang saya kira sangat menarik buat para health tech, bahwa ada peluang-peluang yang lain, termasuk mungkin peluang model bisnis, kemudian mungkin peluang bermitra dengan siapapun. Nah terkait dengan model bisnis health tech, ini yang saya kebetulan apa, kita meminta secara khusus Pak Edi, Pak Edi Junarsin, apa kabar?
8: sore, Pak Anies, Bapak Ibu.
1: sore, Pak Edi ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi, dan beliau banyak terlibat dalam pengembangan inkubasi teman-teman mahasiswa dan para inovator-inovator di, di UGM, mulai dari mahasiswa ini. Dan kemudian sampai mungkin beberapa itu sudah berdiri menjadi startup sendiri. Nah, mengamati tadi diskusi dari awal, Uh, mulai dari tadi Pak Didi, dari Pak Bimo juga, kemudian Bu Elsa yang kita lagi ada riset tentang regulatory sandbox, kemudian uh, insight dari para penggiat IT, ada Mas Oscar, Mas Oscar saya kira dulu juga banyak terlibat mungkin termasuk mungkin Bu, Bu Suci dan, dan Mas Ari, kira-kira apa nih uh, ke depan, uh, peluang health tech uh, di Indonesia pasca pandemi selain tantangannya tentu saja. Mungkin
8: insight-nya dari Pak Edi. Makasih Pak Anis. Ya. kalau kita lihat ini kan benang merah hari ini saya kira sangat itu ya, sangat konsisten gitu ya dari pemaparan dan juga diskusi Bapak Ibu hari ini bahwa ini uh, zaman berubah gitu ya. Tapi berubahnya mungkin lebih cepat daripada yang diekspektasikan gitu. Jadi kalau sebelumnya kita tahu suatu hari pasti teknologi akan menjadi itu ya menjadi inti dari semua proses bisnis gitu dan dulunya sejak dulu kala kita udah tahu tapi ternyata datangnya segera gitu ya dengan adanya covid itu Jadi dengan adanya covid ini bukan nanti lagi tapi ternyata sekarang lah ini sangat luar biasa mungkin momentumnya itu nah tadi mungkin ada satu benang merah juga yang saya kira kita sepakat semua bahwa ternyata semangat Sosial entrepreneurial itu ya, sosial entrepreneurial spirit yang selama ini didengungkan oleh UGM itu ternyata termanifestasi dengan sangat cepat itu dalam bisnis karena adanya pandemi itu juga. Jadi kita lihat dulu kita selalu mendikotomikan, jadi misalnya dalam kaitannya dengan riset kita ini kan kita bisa bilang oh ini lebih lebih kental ke sosial value. sisi bisnisnya kurang kelihatan gitu, tapi ada yang sangat kapitalistik, sangat bisnis orientated, tapi sosial value-nya jelas agak inilah agak di belakang karena sekarang kita melihat ini ada kombinasi yang susah untuk kita pisahkan lagi. Nah itu saya kira juga kesempatan ya. Kalau tadi mungkin bapak ibu kita melihat berbagai tantangan, ya ini ya jelas kita tahu tantangan banyak startup yang tidak berhasil gitu ya. Misalnya kita di yang salah satu yang kita bina itu kita di UGM ada satu yang sebenarnya sangat-sangat prospektif ya sudah ke Silicon Valley segala macam kita nggak sebut nama tapi salah satu startup bidang kesehatan yang sangat kita sangat kita andalkan ya sangat kita banggakan ternyata memilih untuk tidak lanjut ya karena inilah berbagai faktor ternyata tractionnya tiba-tiba menurun kemudian segala macam nah, tantangan jelas ada gitu tapi ini kita melihat Potensinya juga luar biasa karena sekarang kita bisa apa kita istilahnya itu tidak tidak tinggal tidak diam ya tidak stay stealth, but we keep developing. It's very dynamic. Kalau dulu kan misalnya itu ya kita menganggap ini sebuah bisnis proses yang akan berlangsung 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah mungkin sekarang Seperti diskusi kita tadi juga, kita punya riset tentang e-diagnostik kita tentang apa? BMI, malaria misalnya. Ini di dalam prosesnya tiba-tiba kita mungkin ada ini ada sesuatu yang lain. Misalnya untuk kita apa dengan data yang semakin ekstensif yang kita peroleh, eh ternyata itu bisa dimanfaatkan buat hal lain kan bisa bisa ini lah cross ya karena intinya kan sebenarnya kekuatannya sekarang adalah pada data. Nah, mungkin ini di luar agak apa luar konteks sedikit mungkin bapak ibu itu ya mengikuti berita juga ini OJK juga sedang uh, itu ya digital banks ya digital banks itu bukan bank yang melakukan digitalisasi tapi digital banks adalah bank yang murni tanpa office tanpa segala macam nah kalau bapak ibu lihat ya banyak calon digital bank yang sudah ngantri di OJK itu mereka itu tidak hanya terdiri dari bank tapi ada yang konsorsium terdiri dari perusahaan gas perusahaan listrik gitu ya nah kita bingung juga apa hubungannya perusahaan gas dengan dengan itu ya menterikan digital banks ternyata kuncinya ada di mereka yaitu data data pelanggan gitu nah ini yang kita mungkin riset yang kita lakukan sekarang dalam kaitannya sekarang ya pertama pasti kita banyak menolong kasus malaria pas itu ya salah satu apa core itu kan core produk kita kan di situ tapi kita menyadari bahwa dengan semakin banyaknya mungkin uh, kuantitas dan kualitas data yang kita miliki Nah, seperti yang tadi dipaparkan juga oleh apa Bapak Ibu sebelumnya diskusi sebelumnya sangat besar kemungkinan data ini akan bermanfaat tidak hanya buat satu itu ya satu filter tertentu gitu. Tapi kemudian ini berguna buat berbagai hal lain yang pasti akan muncul di di apa tengah-tengah proses itu. Jadi ini menjadi semakin kompleks tantangannya jelas ada gitu ya risikonya ada tapi berarti potensinya juga semakin luar biasa. Nah, tapi dari sisi bisnis itu juga tantangannya dalam melakukan valuasi gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan menjadi sangat dinamis. Jadi tiap minggu mungkin angkanya bisa berubah, ekspektasinya bisa berubah gitu ya. menjadi sesuatu yang menarik. Tapi kita lihat itu ya segala sesuatu sangat mungkin terjadi masa ini. Jadi entah itu di apa di inkubasi atau akselerasi melalui suatu akselerator. Atau tiba-tiba saja dapat dana dari ECF misalnya, equity crowdfunding. Atau di, di pasar modal. Pasar modal juga nggak mau ketinggalan ya. Bursa efek Indonesia sekarang juga mendirikan ada papan ketiga. Papan ketiga itu adalah acceleration board. Jadi kan mereka udah punya papan utama, saham-saham utama. Lalu ada papan pengembangan. Nah sekarang dibuat acceleration board. Itu isinya perusahaan-perusahaan startup. Jadi kalau biasanya syaratnya misalnya itu ya. Untuk masuk papan utama kan aset mungkin harus di atas 100 miliar. Kalau masuk papan pengembangan laba bersih mungkin di atas 40 miliar. Kalau yang di papan startup ini rugi juga boleh gitu. Hmm, <laughs> jadi okay. pendaftarannya lebih cepat. Pokoknya ini ya karena mereka nggak mau kalah bersaing juga dibandingin dengan ICF gitu. Nah, jadi uh, memang itu ya uh, menjadi lebih dinamis di penilaian bisnisnya menjadi sangat itu ya sangat dinamis. Kalau kita lakukan penilaian ulang minggu depan mungkin nilai berubah gitu ya. ke depan mungkin berubah. tapi intinya di sini benarnya kita lihat adalah peluangnya sangat luar biasa karena kita memiliki sesuatu yang mungkin lebih dari workflow yang kita miliki saat ini. workflow yang kita miliki saat ini ya kayak gini. lalu kita membantu untuk diagnostik. nah kita kan tahunya di situ ya. tapi kita nggak pernah tahu yaitu itu sesuatu yang apa data kemudian network kemudian juga kualitas robot ya. kualitas neuro-robot yang kita miliki, kualitas AI yang kita ini, makin lama makin bagus ya. Akhirnya itu bisa dikembangkan buat berbagai ya bisnis lain dalam semangat itu tadi ya, sos- sosial entrepreneurial social entrepreneurial spirit. Entrepreneur. Luar biasa. Ha. Sementara gitu Pak Anies. Oke, okay. makasih Pak Edi
1: Ini keren sekali. Ini. Jadi penutupnya saya kira bahwa kita sangat dinamik sekali, bahkan ukuran-ukuran startup yang tadi kita bicara tentang alur mulai dari ideation sampai yang sekarang, mungkin sampai scale-up, itu mungkin juga akan berubah lagi modelnya. Dan kemudian tadi Pak Edi juga memberikan insight yang menarik, berlomba-lombanya bisnis lain masuk ke perbankan karena ada masalah data, ada potensi, maupun di bursa efek yang ada apa rating ketiga ini, yang saya kira juga tantangan menarik. Jangan-jangan peluang kita mengembangkan regulatory sandbox, kalau misalnya itu ada dan tidak hanya untuk malaria, itu nanti akan menjadi semacam rating baru buat para health tech yang saya kira nanti juga akan memungkinkan mereka nanti akan di support oleh para investor mungkin begitu ya pak ida ya? bisa kira, pak sangat kira, bisa
8: sangat bisa saya kira pak
1: ya oke okay. nah ini ada ada dua pertanyaan menarik uh, yang pertama pertanyaan ada peserta yang nanya kalau kami ingin punya inovasi yang berkaitan dengan medis kira-kira bergurunya ke siapa ya mungkin dr bimo anis atau, atau Bu Ersa?
8: ke Pak Anis oh,
1: Wah, jangan, saya itu hanya provokator, Mungkin, Mas Bimo <laughs> ada komentar nggak? Ada teman-teman tuh yang yang ingin punya inovasi medis kira-kira bergurunya ke siapa? Mungkin Pak Bimo <tik> atau, komentar, atau Pak Niko juga boleh komentar nih.
4: <tik> boleh tuh kalau di Surabaya bergulunya. Ya, itu kalau di Surabaya
1: silakan ke Pak Niko, iya.
4: <tik> iya, saya rasa ya. kita sebagai komunitas ya. Eh, makanya kan kalau apa namanya ya setiap setiap grup mungkin ada perbedaannya kalau kita uh, mulai memang benar-benar dari sama-sama uh, belajar sama-sama mau maju kolaborasi dan yang mau dicapai uh, karena ada di website healthtech.id juga itu adalah kita mau membangun uh, background ekosistem yang sama gitu loh karena healthtech ini uh, satu bidangnya banyak sekali. ya jadi masing-masing sub vertikal tuh harus juga banyak belajar kayak contoh kebetulan saat ini yang lagi ngetren AI dan IoT misalnya ya saya juga harus banyak membantu yang ke sana dong bukannya berarti yang lain ditinggalkan kalau e-learning ya saya rasa sudah cukup banyak pengembangan seperti itu jadi bersama-sama belajarlah di komunitas terus kita juga bersama-sama belajar dengan regulator dengan teman-teman di akademisi seperti itu sih prinsipnya nah memang Kalau mau per daerah lebih gampang nyambungnya ya. Tapi kalau zaman online gini sih, sebenarnya di mana aja bisa
1: sih. Oke. Okay. Ya. Jadi teringat kemarin ada teman cerita anaknya uh, SD ikut sekolah coding pakai bahasa Inggris pun juga sudah bisa bikin apa uh, program macam-macam. Gak pernah ketemu gurunya. Oke. Okay. Nah mungkin Pak mungkin ada komentar nggak? Karena banyak membuat yeah. inovasi uh, medis. Kalau uh, bukan non medis, ingin mengembangkan medis. Ada saran nggak Pak Nico? Harus masuk ke depan. Ya, juga, ke mana?
9: yes. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak uh, Dr. Ani, Tuter Bimo, Pak Ari yang sudah menyapa saya di chat Zoom. Jadi uh, adek, saya adek. baik, Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Uh, sebenarnya gini, kalau saya sih suka bermain uh, filosofi ya. Jadi sebaiknya kita uh, termnya itu bukan berguru. kita bekerja bersama gitu jadi kalau berguru berarti kita kanu salah satunya itu padahal kita pun juga belajar gitu kita bikin uh, barang-barang kita kerja bareng untuk imalaria itu tujuannya memang untuk menggulkan apa yang kita mau kan gitu jadi bukan berguru tapi kita bekerja bersama yang belum pernah mengerjakan hal yang uh, uh, platform digital telemedicine telehealth ini ya Ikutlah untuk bekerja bersama, di situ melihat bagaimana uh, Dr. Bimo bekerja. Sama halnya, filosofinya adalah ketika tadi dikatakan peluang, ya pernah nggak kita mempertanyakan gitu webinar berapa kali, itu menyatakan tentang, mempertanyakan tentang bagaimana peluang ini itu digital, telehealth, telemedicine peluangnya. Well guys, kita sebenarnya bukan peluang lagi. Kita kalau naik kereta itu, kita udah jalan nih kereta, Pertanyaannya adalah, lo di kereta mana? Gue di kereta cepat, lo di kereta yang berikutnya. So it's not, it's not about peluang, tapi ini adalah hal yang... Kamu udah ngerjain apa di sini sekarang? gitu. Jadi kalau peluang itu sesuatu yang masih awang-awang, tapi untuk telemedicine atau telehealth atau nirlaba apa namanya, platform ini sudah running, guys. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak running, orang lain yang akan running, atau big company akan running, gitu. tinggal kemudian itu tadi, ngikut aja bergabung dengan banyak orang yang kita bisa, bisa bareng dengan Dr. Bimo, bisa dengan Pak Anies di, di UGM, saya di Surabaya, kita sambil uh, sharing apa yang kita pernah lakukan dan sedang lakukan, saya pikir itu itu sih konsep kita ya. untuk bisa mengikutinya gitu. Makasih Pak Anis. Makasih, makasih
1: Dr. Dikko. Ini karena kebetulan ada yang mau naik kereta cepat, jadi saya saya persilakan Mas Oscar untuk anu untuk menyampaikan pesan-pesan sebelum kereta cepatnya itu berlalu. Uh. Iya, saya ada panggilan untuk bahas,
5: sebenarnya bahas kesehatan juga nggak usah saya sebutkan. Uh, di sini saya sampaikan bahwa uh, tadi mungkin saya balik terkait dengan pertanyaannya saya terima ya, bahwa di sini saya kira bahwa terkait dengan bagaimana kemanusiaan yang laba di bidang kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita melihat di dunia startup, di dunia industri, operasional itu sangat besar. Membutuhkan, membutuhkan uang, semuanya membutuhkan ujung-ujungnya duit. ya kan? eh, Saya kira semua sepakat sesuai topeng hari ini. Ya. Dan saya kira itu sangat penting sekali, bahwa sesuai yang disampaikan di Pak Anis bahwa dalam staging uh, pemerintah atau staging pembentangan inovasi, itu kan dari sisi ideation, kemudian prototyping, kemudian implementation, kemudian baru scale up, ada staging yang di mana sebelum masuk ke investor, itu adalah tahap ideation sampai membuat MVP itu, itu benar-benar membutuhkan sebuah funding. Nah, itu yang saya kira penting bagi bagaimana dorongan dari NGO, dari pemerintah, dan juga dari kampus juga, mendorong staging inovasi-inovasi itu dari sisi ideation sampai akhirnya bisa diimplementasikan dari MVP itu, supaya pendanaan itu ada. Itu yang perlu didorong supaya apa terjadi bahwa pendanaan di sisi itu tuh masih sangat kurang di bidang kesehatan. Saya kira itu yang perlu didorong sampai ke level MVP itu supaya bisa setelah MVP barulah itu urusan investor. Tapi sampai MVP ini yang sangat krusial itu yang sangat krusial untuk mendiri dapatnya pendanaan. Dan kemudian dari itu yang terkait dengan, terkait dengan bagi apakah kemanusiaan itu saja itu bisa, jawabannya tidak operasional membutuhkan biaya untuk pengembangan inovasi apapun, termasuk sekarang yang genus pun, itu membutuhkan biaya juga sangat besar, nggak bisa otomatis langsung jalan nggak bisa, membutuhkan dana uh, yang sangat besar. Nah yang kedua, saya kira uh, program-program terkait dengan inkubasi di bidang kesehatan, itu sangat uh, sangat penting ya, terkait dengan bagaimana matchmaking. Ini yang sangat penting juga. Sangat penting bahwa kita lihat banyak inovasi di bidang kesehatan pun yang munculkan kadang-kadang bukan uh, apa, ahli di bidang kesehatan, tapi ahli di komputer science, ahli di bidang apa malah ekonomi dan ahli di bidang lain. Saya kalau salah di tim apa tim Sunjo Jogja itu kan yang banyak mah jadi ekonominya kan Pak Anis tahun kan? lalu. Nah, ya, ya. Jadi itu yang saya kira bahwa menghilangkan bagaimana ego uh, masing-masing bahwa kesehatan itu harus buat orang kesehatan itu mungkin kita kurangi bahwa ahli kesehatan harus kolaborasi dengan ahli IT kemudian juga kolaborasi dengan ahli ekonomi itu kolaborasi satu sama lain itu sangat penting dan yang terakhir yang saya tekankan lagi bahwa Ato dia dimensi sama Pak Ari dan dimensi sama Ibu Suci juga, bahwa NGO terkait dengan program pembuatan aplikasi sangat banyak dan mungkin saling saling ini ya saling irisan. Nah ini mungkin uh, forum yang sangat penting juga, bahwa mewujudkan sebuah inovasi kesehatan itu kalau misalnya kita majukan inovasi yang sangat banyak dan fiturnya sama, itu menjadikan tidak ya, efisien dan oleh karena itu forum diskusi seperti ini mungkin sangat banyak disering-seringin di saling adi satu sama lain supaya mengembangkan inovasi yang sama itu berlukan dan an- efisiensi di bidang anggaran tadi bisa dikurangi dan dengan adanya efisiensi di bidang uh, apa anggaran yang digunakan untuk kesehatan kita bisa mengembangkan inovasi inovasi baru daripada saling gontok gontokan kembangan inovasi yang sama padahal uh, fiturnya sama dan dan akhirnya masih tidak efisien saya kira tiga poin itu yang mungkin ditekankan bahwa terkait dengan pendanaan itu penting jadi sampai sisi itu dan ke- dan kemudian kolaborasi
1: multidisiplin, yang ketiga terkait bagaimana menghilangkan ego sektoral dan perkembangan aplikasi itu sangat penting Ye, Terima kasih, mungkin ini uh, kami minta closing statement dari masing-masing para narasumber, uh, ada Pak Didi ada uh, ada Dr. Bimo, ada Mas Ari ada Dr. Suci uh, ada Bu Elsa juga kira-kira apa yang perlu kita lanjutkan dari diskusi ini kalau tadi kata Dr. Niko itu sudah tidak zamannya lagi bicara peluang, tetapi kita mau ngapain nih setelah ini, mungkin gitu ya Mungkin Pak Didi, mungkin ada komentar, silakan setelah ini kita
6: ngapain kalau menurut saya setelah ini regulatory sandboxnya jalan Terima kasih mas Hanis jadi yang jelas adalah bahwa saat ini kita yang sedang melakukan regulatory sandbox untuk malaria ini sebagai satu model saja model, tapi sebetulnya nantinya sebab apa yang disampaikan Bu di Juji tadi, bukan hanya malaria. Kebetulan di tempat kami ada beberapa yang membutuhkan untuk itu, seperti arbovirosis yang terkait dengan infeksi dengue, dan filariasis dan ketingan, apalagi yang sekarang zoonosis, ya. yang ini juga secara global sangat dibutuhkan. Dan banyak lagi untuk vektor. Uh, Oleh karena itu, ya, uh, regulator yang malaria ini dengan segala macam uh, kita keterbatasan yang ada, maka tetap harus kita lakukan. Dan ini uh, sebagai apa, pola uh, salju kecil untuk bisa menggiling lebih besar lagi ke arah yang uh, semua penyakit mungkin, ya, karena itu. Itu saja Mas Anies yang saya bisa sampaikan. Dan memang mau tidak mau, pemerintah dan CQ dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, saya yakin sangat komitmen untuk digitalisasi di bidang kesehatan. ya. Bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi di bidang kesehatan. Sesuai dengan arahan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPP, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Apalagi kita tidak punya strategi e-kesehatan ya, di Permenkes CES tahun 2017. Itu Pak Anies, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Didi. Mungkin berikutnya
1: Dr. Bimo, closing statement-nya.
4: Ya, terima kasih banyak. Uh, yang menarik adalah memang selama ini ya kita kalau melihat untuk program uh, nirlaba dan kerjasama-kerjasama ini, Memang kita membutuhkan satu bisnis model dan uh, dukungan investasi dan bukan kebetulan mungkin hari ini tadi pagi saja baru itu uh, saya diminta untuk bicara di Jakarta Investment Center. Dan uh, beberapa diskusi yang menarik adalah bagaimana selain mendukung program-programnya baik dengan mitra-mitra itu, NDP, UNICEF itu dan kemudian ke depannya uh, startupnya juga bisa mengembangkan satu bisnis model yang sustainable. Nah, banyak sekali yang masih harus digarap. Jadi kalau ditanya habis ini mau ngapain? Ya, regulatory sandbox jalan nih. 2019 kita
1: sudah mulai, 2021 kita start. Oke, makasih Mas Bimo. Mungkin uh, Dr. Suci.
7: Terima kasih Pak Anis. Saya rasa tadi sudah banyak uh, statement penting dari peserta, uh, dari uh, pembicara lain. Uh, di sini mungkin saya uh, ada dua hal, ya. Yang pertama Saya sangat impressed dengan forum seperti ini sebenarnya untuk uh, bisa juga membantu pemerintah dalam memetakan ya dan mengenal uh, uh, banyak sekali uh, teknologi uh, digital intervention yang ada dan juga melihat peluangnya. Jadi forum seperti ini sebaiknya sih kita teruskan ya uh, forum persaudaraan seperti tadi yang Pak Roskan juga sampaikan. Kemudian uh, yang kedua adalah mungkin kita bisa Uh, yang saya lihat penting itu adalah untuk menutup gap literasi, uh, menutup gap literasi teknologi dan data itu yang perlu kita bangun bersama uh, dengan pemerintah juga supaya uh, kita bisa sama-sama maju nih kalau misalnya nanti kita mau mengembangkan uh, sebuah proyek bersama. Begitu saja. Terima kasih. Makasih dokter Kemudian Mas Ari.
2: Ya terima kasih. Kalau dari saya. Nah, sebenarnya uh, tadi ya bahwa perkembangan uh, digital health atau kemudian telemedicine atau dan lain-lain ini uh, tidak hanya sekedar aplikasi. Kalau kemudian kita ingin masuk bahwa ini adalah uh, bidang kemanusiaan kemudian juga uh, mendukung banyak orang begitu ya dalam uh, untuk meningkatkan akses kesehatan. Artinya kita harus uh, melihat bahwa ini menjadi satu kesatuan. itu kemudian uh, perlu sekali uh, uh, bahwa teknologi ini menjadi satu dengan uh, sebuah uh, program besar yang kesehatan. Jadi uh, kita harus berpikir juga mengenai capacity building uh, 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 apa memperhatikan juga mengenai human resource yang ada tidak hanya sekedar uh, tadi uh, orang-orang ahli IT saja ya tapi juga bagaimana Uh, resource uh, capacity yang ada di kota kabupaten misalnya di, di ya. sampai di puskesmas dan lain-lain itu menjadi menjadi uh, satu konsep bahwa update uh, teknologi menjadi penting tapi harus menjadi bagian dari sebuah program besarnya uh, ke- kesehatan. Yang kedua adalah uh, perlu juga sebenarnya untuk mendorong uh, apa namanya regulatory sandbox ini adalah keterbukaan justru dari para uh, telemedicine provider ini begitu. Ada satu tantangan sebenarnya dalam diskusi kita dengan atensi adalah uh, kita sampai saat ini belum tahu berapa banyak sih dokter yang terlibat di, di dalam uh, provider telemedicine ini berapa banyak sih dana yang yang berputar di, di uh, uh, perusahaan-perusahaan ini secara umum saja dan kemudian juga um, uh, keterbukaan mengenai berapa banyak pasiennya begitu atau yang yang mengakses itu uh, sekalipun masing-masing punya tapi pada saat disatukan rasanya agak kesulitan gitu apakah benar misalnya dari uh, telemedicine A pakai 60.000 dokter ternyata ada kesamaan irisan dengan telemedicine B yang uh, 10.000 dokter dan lain-lain ini, ini... mungkin ada kesulitan di dalamnya, tapi sepanjang itu tidak terbuka, artinya pemerintah masih melihat ini hal yang kecil. Gitu. Kalau kemudian melihat bahwa oh sekian miliar, sekian triliun yang berputar seperti hanya di, di uh, apa, gojek gitu ya, atau kemudian di uh, mana uh, uh, apa, uh, uh, startup yang lain, gitu di bidang yang lain, berapa banyak sih dokter yang terlibat, berapa banyak sih orang yang mengakses masyarakat. Mas apakah seluruh 50% masyarakat okay. Indonesia mengakses dan itu yang belum-belum kita okay. uh, lihat. Nah itu dan bisa yeah. ke depan bisa uh, keterbukaan itu
1: bisa kita uh, okay. lakukan. Ya, okay. yeah. makasih. Makasih Mas Ari. Mungkin yang terakhir dari Pak Edi. Gongnya ini saya kira Pak Edi.
8: Ya, bahan saya kira ini semua sudah nih Pak sudah disebutkan oleh para ahli kita ya hari ini. Tapi uh, tadi mungkin saya apa bisa kalau bisa recap ini kan semangat kolaborasi tadi ya jadi kalau uh, dulu mungkin semangatnya lebih kompetisi ya kalau sekarang bisa kolaborasi juga kolaborasi ya. dan kompetisi uh, dari berbagai apa berbagai fields ya kita sudah lihat tadi di uh, berbagai apa berbagai startups di berbagai bidang ya bahkan di di health di banking maupun dimanapun sekarang memang kita membutuhkan ya kolaborasi yang semakin baik lah Uh, ya untuk manfaat bersama untuk keberhasilan bersama juga dan juga uh, yang apa mengenai tadi ya uh, dikotomi antara itu antara uh, sosial bisnis dengan ya. dengan uh, pure bisnis ya. ya yang yang dulunya mungkin dikotominya sangat sangat apa jelas sekarang juga semakin ya semakin berkolaborasi juga jadi dibalik Uh, mungkin sosial itu ya sosial projects yang pada awalnya kita pikir ini murni sosial projects ternyata di belakangnya punya itu ya punya potensi juga untuk mendapatkan kemanfaatan ekonomi yang yang tidak kalah besar atau bahkan mungkin lebih besar lagi karena ya, sekali lagi ini bidang health ini menyangkut banyak orang uh, dengan apa volume yang luar biasa ya volume uh, apa pengguna yang luar biasa ini merupakan sesuatu yang uh, sangat berpotensi lah gitu ya secara kemanfaatan ekonomi juga Dan juga mungkin dari sisi tantangan dan risiko kita tahu bahwa, nah memang keinginan mungkin itu ya punya kita punya cita-cita sangat mulia dan sangat tinggi juga persiapan secara apa, secara proses bisnis maupun yang rencana bisnis secara umum. Tapi pada akhirnya memang di dalam eksekusi selalu ada tantangan lah, ya. Tantangan belajar dari pengalaman masa lalu misalnya ada tantangan yang karena perubahan teknologi misalnya di tengah jalan. perubahan tren atau bahkan ini ada yang menjadi korban karena keberhasilan di fase awal. Fase awal, ya. ada juga startup yang itu ya di bidang teknologi termasuk di dalamnya yang ini ya bidang bidang health yang kita miliki dulu itu Jadi sebenarnya adalah mungkin kalau kita bisa itu yang menggunakan kata-kata kiasan itu adalah korban dari kesuksesan di fase awal. Okay. Di fase awalnya sangat sangat uh, mulus, berpotensi tinggi dan sangat sukses, tapi ternyata itu malah membuat uh, Ya mungkin fokusnya itu ya berubah lalu menjadi stealth tadi ya itu yang paling berbahaya menurut saya stealth itu tidak tidak ini ya tidak tidak ingin berubah lagi gitu merasa ini akan akan muda ini akan berlangsung seperti ini selamanya nah ternyata itu ada asumsi paling berbahaya tidak ada lagi kondisi yang stealth atau statik di dunia ini semua itu sudah sudah dinamis gitu. Oke okay. hal-hal lain saya kira sudah disampaikan para ahli. kita juga untuk
3: hari ini ya terima kasih Pak Anis ternyata eh, apa yang di apa, yang diutarakan para narasumber kita ini, satu sama lain ini saling berhubungan dan konsisten dengan apa yang kita siapkan yaitu regulatory sandbox Pak Anies ya, dan betul. tadi ada pertanyaan menarik pertanyaannya terus habis ini mau apa nah, ini saya boleh bocoran ya Pak Anis ya.
1: ya siap ya nah, bocorannya
3: adalah ya. nggak usah berguru kemana-mana bergurulah nanti pada kita akan me, me, apa namanya mengundang bapak ibu sekalian para startup sekalian ayo ikut uh, apa uji coba sandbox ini ya siapkan apa kreasi bapak ibu apa inovasinya nanti kita uh, di regulatori sandbox nanti akan ada reviewer di mana reviewer ini atau panelis ini Ini terdiri dari tidak hanya akademisi, tapi dari pihak yang meminta, yang apa, memerlukannya di sini adalah Kemenkes atau Subdit Malaria. Jadi di Malaria ini kita sudah ada beberapa klaster yang akan kita tawarkan, sehingga nanti apa yang dibuat atau diinovasikan oleh Bapak-Ibu tadi tidak di luar apa yang diinginkan, tapi sudah terarah. Ini loh yang saya inginkan. Nanti Bapak Ibu, teman-teman tinggal membuat ini yang diinginkan. Lah, bagaimana kami tahu apa yang diinginkan? Nanti akan ada proses tersendiri. Kami akan ada sosialisasi. Ini loh yang kami inginkan seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu para startup inovator muda ini banyak sekali ide-idenya, ya. Nah, nanti di sini kami akan mendampingi, ya. Jadi nanti di sistem regulatory sense box ini tidak untuk membinasakan tetapi untuk mendampingi ya supaya nanti uh, hasilnya ya akan akan uh, apa namanya seperti yang diinginkan oleh program begitu kira-kira Pak Anis dan nanti di sini seperti tadi yang sudah di ini tadi di ini, apa namanya um, disebutkan oleh Mbak Suci maupun Pas Ari tadi ya entah itu harus sesuai dengan user-nya Entah itu harus ada aspek securitynya, harus ada ekosistemnya, bagaimana dan nanti ada kalau misalnya sudah ini harus diberikan handovernya kepada pemerintah seperti apa itu nanti ada di poin-poin yang akan kita kita laksanakan di uji cobanya nanti, begitu Pak Anies. Jadi siap-siap saja, Bapak Ibu. Nanti kami akan mengundang lagi sekitar bulan Maret, begitu Pak Anies.
1: Oke, siap. Ini bentar lagi sudah uh, uh, minggu depan itu sudah serangan umum 1 Maret, nanti akan ada serangan umum regulatory sandbox. Nanti cenderalnya uh, uh, itu Bu Elsa. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Uh, terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semuanya. Uh, kita sudah mendapatkan diskusi yang sangat menarik. Nanti kita akan sebarluaskan informasi mengenai pentingnya health tech, meskipun ada peluang uh, yang tadi sudah kita sebutkan luar biasa. Tantangannya juga banyak, tetapi mengatasi tantangan kita ada salah satu solusinya. Marilah bergabung dalam Regulatory Sandbox agar dapat menghasilkan inovasi digital yang dapat mendukung program eliminasi malaria. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, semuanya, teman-teman, semuanya yang hadir di sini. Semoga acara ini bermanfaat. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam uh, nanti pendaftaran Regulatory Sandbox pada bulan Maret mendatang.